0: Vas-y, dis-lui oui.
2: Coquine, coquin, auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans Dis-moi oui, Andy, l'émission qui va vous parler d'amour, d'affection, de sexe, de plaisir, avec ou sans engagement, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parlé de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf, mais ça va quand même. Mais gros, chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux. C'est comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Les gens debout, celles et ceux que la vie a forcé à rester assis. Dis-moi oui Andy, c'est l'émission qui évoquera la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et sans fausse bienveillance bien sûr. C'est une promesse que je vais tenter de tenir sur les 7 épisodes de cette émission. A chaque épisode, deux invités face à moi, Mickey jeremias qui dialogueront sur un sujet donné. Des sujets qui pourront être la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, la maternité-paternité, l'assistance de vie intime, la contraception et même les coups d'un soir. Le sujet d'émission de, de ce vendredi soir est le fantasme. Vaste programme, qui est-il, d'où vient-il Tout le monde doit-il avoir un fantasme Peut-on en avoir plusieurs Aucun. Faut-il assouvir ou pas Doit-on les avouer Avons-nous uniformisé nos fantasmes avec la multiplication des écrans, des plateformes, de stream audio Ou au contraire, est-ce que ça nous a donné bien plus d'imagination Le pompier a-t-il toujours la cote la pardon, et l'infirmière Alors, pour répondre à presque toutes ces questions et bien d'autres seront face à moi les Léo, performeuse érotique, porne, présentatrice du journal du Hard sur Canal+, depuis janvier 2021. Vous succédez à mon ami Sébastien Tohen et vous êtes aussi co-créatrice d'un podcast qu'on vous recommande, Vox avec 3X ou Cox avec 3X aussi, je crois qu'il y en a d'autres et vous faites partie des défricheuses de ce qu'on peut appeler le porno éthique et inclusif. Vous serez aussi accompagné de Alain Héril. A euh, ma connaissance, Alain, vous, vous sur votre CV, performe érotique Non performe Non, érotique. Pas,
1: pas encore, pas encore.
2: Mais vous avez fait de la comédie, vous avez même mis en scène au théâtre, vous êtes psychanalyste et sexothérapeute et vous vous intéressez à l'étude des mécanismes du désir chez les humains et le rapport entre sexualité et inconscient. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la sexualité, dont un bien à propos pour notre épisode de ce soir, « Je fantasme », donc je suis aux éditions Errol. C'est parti, mettez-vous au calme, ouvrez grand vos oreilles, détendez-vous, peut-être même que nos voix, en tout cas celles de mes invités à n'en pas douter, vont susciter en vous quelques envies avouables ou inavouables, qui sait Dis-moi oui, Andy, destination les fantasmes, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, bon voyage à toutes et à tous.
0: Dis-moi oui, Andy.
2: Avant de découvrir que les fantasmes de nous invités, leur avis sur la question et de les passer au grill. Je vais d'abord vous parler un peu de moi. Alors rapidement, en même temps c'est mon émission, c'est ce que je veux. Euh, on m'a demandé en préparation de l'émission, moi, quels étaient, quels étaient mes fantasmes. Alors aujourd'hui j'en ai, ai, heureusement encore. Mais moi je suis de cette génération où le fantasme est vraiment né du porno. Le porno dans les années 90-2000. Un porno qui était difficile d'accès, c'est-à-dire un porno on pouvait accéder, auquel on pouvait accéder le samedi soir, le premier samedi du mois sur Canal+, euh, parce qu'on avait la chance d'avoir des parents qui avaient Canal+. Ou alors un porno on a pu, euh, auquel on a pu accéder un peu plus tard sur, euh, sur, euh, sur Internet, mais à cette époque-là avec des connexions très très lentes, et puis c'était payant. Et donc est-ce qu'on prend la carte des parents Est-ce qu'on a le bon code pour réussir à le faire Mais est-ce qu'il va y avoir le détail sur le relevé bancaire des parents Donc euh, j'en ai encore parlé récemment avec mes parents, et oui, il y avait le détail sur les relevés bancaires des parents, donc ils le savaient. Donc moi je suis de cette époque-là, des époques de Laure Sinclair, et oui Laure Sinclair mon plus grand fantasme, euh, donc une actrice euh, des années 2000 euh, que j'ai rencontrée, j'ai eu le plaisir de la rencontrer parce qu'en fait, alors, attention je ne je l'ai pas traqué, mais j'ai eu la chance d'être invité aux 10 ans d'entrevue, vous savez ce magazine, euh, et euh, elle était là, et avec pas mal d'actrices d'actrices porno, et, euh, et donc je l'ai vue, c'est pas possible, je, je suis face à elle, et j'étais comme un petit garçon. Donc on parle de fantasme, je peux vous dire que j'ai tout fait avec elle dans mes, dans mes plus grands fantasmes depuis, de, depuis l'adolescence, mais quand elle arrivait, j'étais comme un enfant, comme un petit fan. Et donc j'ai une photo d'elle, j'étais déjà en fauteuil roulant à ce moment-là, une photo d'elle assise sur mes genoux, et juste avoir le plaisir de pouvoir lui parler, la regarder. Et aujourd'hui... Bah, la pornographie et en tout cas la, la facilité avec laquelle on a accès à tout ça, moi, m'a fait que ça n'est plus mon fantasme. En tout cas, ça n'est plus quelque chose qui m'excite aujourd'hui, la pornographie telle qu'elle existe et telle qu'on peut la, la consommer. Donc voilà, je voulais juste vous raconter ça. En même temps, ça se trouve, vous en foutez et c'est pas grave, <rire> mais moi, ça m'a fait du bien de reparler de l'heure Sinclair que je salue ici. Dis-moi oui, on dit. On va commencer par vous, honneur aux dames. Léos, bonsoir. On dit... Bonsoir. Les Léos, Madame O. Euh, Mademoiselle O
0: Lélé O Lélé Lélé C'est bien Lélé Lélé ouais. c'est
2: bien Votre pseudo C'est ça Il vient d'où
0: Alors Quand j'ai commencé En fait moi j'ai fantasmé D'ailleurs Sur un, un acteur Qui s'appelle Alex Jones euh, Et son Je crois que c'est son Twitter C'était Oh shit it's Alex Et je me suis dit Tiens J'ai envie de me filmer En train de jouir sur Pornhub Parce que j'en ai marre Des orgasmes fake que je pouvais voir et je me suis dit si quelqu'un tombe sur moi c'est vrai qu'on risque de se dire oh shit it's lélé donc j'ai <rire> été oh shit it's lélé au départ, j'étais pas du tout censée répondre à des interviews euh, être postée dans les médias enfin c'était vraiment, j'avais un nom qui était juste un pseudo pour moi et un jour à force de me faire interviewer, de dire mon nom c'est oh shit it's lélé je me suis dit il est temps quand même de devenir adulte <rire> et de, de mettre d'avoir de, un nom un peu plus correct et sympa à à dire, donc c'est l'éléo, voilà, l'éléo shit quoi en fait, mais au départ vraiment c'était pas du tout, j'étais pas censée être médiatisée, j'imaginais même pas une seconde, devenir la présentatrice du journal du Hard, je pense encore moins, donc euh, voilà, voilà mon histoire. C'est une belle reconnaissance. C'est pas mal, c'est ouais. pas mal, l'avancée en 4 ans c'est pas mal, ouais, je suis assez fière.
2: C'est allé très vite, vous avez la trentaine, ouais. gagnez votre vie via le porno, c'est venu comment chez vous
0: ben bah comme ça, en fait vraiment je regardais du porno, je me suis trouvée célibataire à un moment et plutôt euh, dégoûtée je crois par la euh, l'agente masculine, euh, par euh, mon besoin à moi d'avoir de l'amour la, de et de recevoir de la tendresse et de pas en recevoir vraiment quand j'en voulais. C'était toujours, il fallait que ce soit troqué avec du cul quoi et je me sentais pas bien du tout avec la, ma relation aux hommes. Donc j'ai regardé du porno, j'étais bien dans mon porno mais il y avait quand même beaucoup de faux orgasmes qui m'énervaient, moi je jouis pas du tout les jambes écartées comme ça en hurlant je, je me suis dit tiens on va voir ce que ça peut donner de se filmer, même pour moi-même quoi et c'était Et comment, ça mène,
2: comment on vient à le commercialiser Est-ce que vous avez ah bah, pu, pu le faire de manière Au départ fait film, vrai, mais... je me suis
0: dit je vais me faire 50 balles sur Ben, vraiment c'était ah tiens il y a un programme de modèles là, ils appellent ça le modèle programme euh, je vais mettre ma pièce d'identité et puis on verra bien et puis en fait de fil en aiguille j'ai discuté avec les utilisateurs de Pornhub qui venaient me parler me dire que c'était joli que c'était cool ils m'ont dit tiens tu devrais essayer la SMR j'ai essayé la SMR je savais pas vraiment ce que c'était
2: c'est quoi, fait quoi. la SMR un peu
0: n'importe quoi c'est la SMR c'est c'est une technique normalement qui est utilisée beaucoup sur YouTube où on parle très doucement on chuchote <rire> et c'est des tout petits bruits voilà et ça, ça vient déclencher en fait euh, des des sensations des réflexes euh, qui énerve certaines personnes ou qui les calme ça dépend des gens et moi j'ai utilisé ça mais j'avais même pas compris ce que c'était la S.M.R. donc en vrai j'ai juste raconté une histoire avec ma petite voix voilà. et j'ai pas montré mon visage et je suis devenue en fait une bouche et une voix et à force, ben, c'est sûr que Pornhub qui me met en première page, je gagne de l'argent, on me contacte. D'ailleurs, c'est Anne-Sophie Huneau, euh, je pense, qui a aidé, euh, justement, qui est la rédactrice en chef du journal Du Hard, qui m'a contactée, qui a fait un, une interview sur moi, et puis en fait, de fil en aiguille, voilà, ça s'est lancé. Le tag parfait aussi, euh, j'ai remercié d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ont aidé. Ouais, euh... ben, en fait, à un moment, je n'ai même pas eu le choix de monétiser, puisque... Je gagnais de l'argent et, et donc je crois que chaque personne qui gagne de l'argent avec un truc continue, surtout si ça l'a fait vibrer. Moi, c'était vraiment un plaisir absolu de faire ça. Oui, si bah bah, ça y a pourquoi
2: s'en passer Et puis je gagne
0: bien ma vie aujourd'hui grâce à tout ça.
2: vivez de votre passion, en tout cas de vos de vos fantasmes, de vos désirs. Voilà. C'était quoi votre premier fantasme Est-ce que vous en souvenez euh... ah, un
0: de une, vos très une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que j'ai dû fantasmer sur des acteurs quand j'étais jeune, ou peut-être Leonardo DiCaprio. Ou ouais, on en parlait hier d'ailleurs, on se disait on faisait des bisous sur les posters. J'ai dû faire des bisous sur un poster de Leonardo DiCaprio. D'accord, je pense que c'était un truc. Et... Oh, non, dans ouais. Roméo et Juliette. Ah, dans Roméo. Oh là là. Ouais. Ouais, ouais, mais Pardon, grave. mais ouais. Bah, moi, c'était dans Titanic. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu Titanic aussi, hein, dans... mais non, Roméo et Juliette, il est vraiment très très sexy. <rire> enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'il est tellement jeune, mais à l'époque, c'était un ouais. Ouais, ouais, ouais. moi
2: j'avoue moi aussi moi aussi j'aime bien euh, Alain oui ça va très bien lui aussi il a quand même une sacrée voix ouais, ouais. vous, il vous savez une carrière on va garder contact il rêvait de quoi comme comme job le petit Alain Héril vous voulez faire quoi quand vous étiez petit
1: alors quand on... alors quand j'étais petit je voulais être éboueur Ouais. Ouais, euh, J'habitais euh, au bord de la National 7 et je voyais les camions qui passaient, euh, les gars qui sortaient de, du camion, qui prenaient les poubelles, qui mettaient les poubelles dans le camion, qui reposaient les poubelles et qui couraient. Et ensuite qui volait dans, dans, à l'arrière du camion. Je vous disais, quel métier génial. <rire> Là, c voilà, on court, on vole. J'ai l'impression que c'était des espèces de, de, de supermen euh, euh, des ordures. Euh, voilà. bon, après, bien entendu, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un métier très, très, très gratifiant, euh, en tout cas. Mais, mais voilà, moi, c'était, euh, c'était ce que je voulais faire. Et puis après, je, <rire> ça n'a rien à voir. Euh, et après, j'ai voulu être prof de philo. <rire> <rire> D'accord. Donc okay, voilà, prof
2: de philo pour finir sexothérapeute.
1: Voilà, voilà, voilà des fois les parcours sont un peu chaotiques. Ah. Mais je euh... connaissais
2: National 7 pour son film, oui. avec <rire> Olivier Gourmet, ou pour ses prostituées. Tout à fait. Mais <rire> pas pour ça. Oui. Bon, à vous, votre premier fantasme, parce que j'imagine que vous entendez souvent des gens, des hommes et des femmes, parler des leurs, mais, mais, mais <rire> le votre, un de vos premiers, si vous en souvenez.
1: Euh, oui, 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 je m'en souviens très bien, c'était euh, ma prof d'anglais. Euh, donc, euh, je devais être en, en troisième. Euh, 14, et 14-15 euh, ans. Voilà, 14-15 ans, et j'avais euh, une prof d'anglais qui euh, sur laquelle je fantasmais euh, énormément. Euh, et même, je, je, quand je n'avais pas cours avec elle, euh, je surveillais le moment où elle avait cours avec d'autres d'autres classes pour euh, la voir dans le couloir, euh, euh, passer. Euh, donc, euh, euh, donc voilà. C'était ma prof d'anglais. Elle s'appelait comment je, je me souviens encore de son nom. Je ah. ne sais pas où elle est, euh, Madame Bainlon.
2: Eh ben, on vous, en, <rire> on vous embrasse, Madame Bainlon.
1: Voilà, Madame Bainlon. Que ouais, vous soyez Oui. <rire> euh,
2: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire Je fantasme, donc je suis
1: alors, on euh, les éditions Hérole. Euh C'est, ben bah moi je, je suis je suis sexothérapeute, donc j'ai je je travaille je travaille avec des personnes qui ont des problématiques de fantasmes. Voilà, j'ai tel fantasme, est-ce que c'est normal ou pas Est-ce que je dois le réaliser Est-ce que je dois en parler à mon compagnon, à ma compagne Voilà, c'est toutes ces questions que j'entends régulièrement. Et à un moment donné, comme je travaillais avec les éditions Erol ils ont monté une nouvelle collection autour de la sexualité, et puis on cherchait des thème, et j'aurais dit, moi il y a un thème que j'ai pas traité euh, directement, euh, c'est le fantasme, et comme j'avais beaucoup d'histoires, beaucoup de questionnements de la part de mes patients, euh, ben on y est allé, euh, voilà, et puis de, le, le, le titre dit bien aussi euh, ma position par rapport au fantasme, hein, c'est-à-dire que le, le, le fantasme est quelque chose qui nous fonde en tant qu'être humain, euh, et avoir des fantasmes c'est être en bonne santé, hein, donc je fantasme, donc je suis, c'est un peu euh, le credo euh, autour duquel le livre tourne.
2: Hein. Est-ce que les fantasmes d'aujourd'hui sont les mêmes que les fantasmes d'hier Est-ce que vous avez voilà, vu une évolution, en tout cas, dans le rapport qu'ont qu les gens à leurs fantasmes, il y a une vingtaine, trentaine d'années, ou aujourd'hui
1: Alors, les, ça, ça, ça a beaucoup bougé, on parlait, on parlait du porno tout à l'heure, ça a beaucoup bougé avec euh, l'accessibilité euh, au porno. Moi, je suis aussi de la, la génération euh, où le porno était crypté, où il fallait tout, euh, bouger <rire> la tête rapidement pour Quel essayer de saisir époque. ce qui se passait. <rire> Quelle belle époque euh, euh, Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais y il avait, y avait le, 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 le bruit correct qu'il fallait regarder avec une passoire... Et... Si. je me <rire> très très bien ouais, ben, ben, j'ai essayé <rire> et ça marche pas vraiment hein, euh... mais, euh... mais pour, pour répondre à la question euh, oui il y a une évolution mais, mais pas tant que ça parce que euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la sexualité à travers les âges et tout ça et puis quand, quand on regarde, quand on lit les textes même des, des grecs ou autres bon ben les fantasmes n'ont pas beaucoup bougé si ce n'est que on a peut-être l'occasion d'en parler, ce qui est en train de changer à l'heure actuelle c'est l'arrivée du virtuel et que là ça va modifier beaucoup le, le, le rapport au fantasme et même le rapport à la sexualité de manière générale
2: et bien on va parler dans un petit instant donc on de passer à la deuxième partie de l'émission avant d'atteindre notre vitesse de croisière nous allons faire une petite pause musicale et le titre que nous allons écouter a été choisi par les léo quel est ce titre et pouvez-vous nous dire pourquoi, très cher mmh.
0: C'est « Je t'aime, moi non plus » de Gainsbourg.
2: Ouais. alors pourquoi
0: Parce que, euh, parce que pour... je, je pense que c'est mon fantasme absolu de Gainsbourg, je crois que c'est mon fantasme absolu déjà. Il y a et beaucoup de femmes, ouais. Il a un côté presque inattrapable comme ça. On sait qu'on peut l'avoir, mais est-ce qu'on peut l'avoir pour toujours Enfin, il y a tout ce truc-là et le « Je t'aime, moi non plus », pour moi, ça a été beaucoup de mes histoires dans, dans, dans ma vie, peut-être même avec mon père d'ailleurs, un peu ce Je t'aime, moi non plus et donc cette chanson, elle est, elle est poétique et elle dit aussi beaucoup sur la relation homme-femme que je que je, je perçois, moi
2: et ben bah, très voilà. bien, et bah, on se retrouve après Je t'aime, moi non plus, du Serge Gainsbourg et de la Jane Birkin mm -hmm. sur le So Good Radio
3: Je viens
2: De retour sur ce goût de radio, nous entamons la deuxième partie de Dis mois, oui, Andy, après cette interlude musical, Votre Fantasme, Léléo, ouais. notre cher regretté Serge Gainsbourg. Ouais. On parlait rapidement en, en antenne, parce qu'en fait vous découvrez tous les deux, Alain et Lélé, euh, vous connaissez Vox, Alain Oui, et je, vous en disiez je... le plus en bien.
1: Oui, oui, j'ai découvert Vox il y a il y a quoi, il y a peut-être une petite une petite année. Ben, je mmh. crois que c'était pendant pendant le, le, le confinement. Ouais. Euh, Ça a décollé bizarrement. Je pense que je dois pas être le <rire> seul et, et je je trouve euh, je trouve que c'est vraiment un, un, un podcast qui est extrêmement bien fait et, et, et assez génial parce que l'utilisation le, le, de la voix, de, des vibrations. En plus, les textes sont, sont hyper intéressants euh, pour, pour susciter le désir, l'émoi, euh, euh, tous ces éléments-là, c'est vraiment quelque chose de... Ce n'est bah, pas une idée nouvelle, mais c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait et, et extrêmement authentique aussi. Hein, oui. Et je pense que ça, ça joue, ça joue beaucoup. Et ouais. c'est un podcast que je, je recommande aux personnes que je forme, puisque je forme des sexothérapeutes. Et, euh, et dans les éléments, je leur dis... Bah, écoutez ça, et puis ils en parlent à leurs patients. Et, et bien souvent, ça débloque beaucoup de choses, justement, au niveau du fantasme.
2: Marie-Lélé, oui, meilleure promotion, on ne peut pas espérer ah ouais, mieux.
4: <rire> <Merci>. Alain Heril
2: <rire> psychanalyste et sexothérapeute qui, donc, fait la promotion de Vox, ouais. et c'est tant mieux. Euh, on a parlé de fantasmes, on a parlé de vos fantasmes, mais une question quand même, alors je, évidemment, je me sens concerné, puisque là, je rappelle aux auditeurs, moi, je suis en fauteuil roulant depuis 21 ans, suite à un accident de, de ski. Est-ce que, euh, et là, je m'adresse à, à tous les deux, ouais. euh, le fantasme autour de la personne handicapée Quelque chose que vous entendez Ou à l'inverse, quelque chose qui repousse Est-ce que ces choses que vous entendez, est-ce que vous, parmi les gens qui vous, qui vous suivent, il y a des personnes en situation de handicap, et qui le, qui le verbalisent, qui vous l'expriment Est-ce que vous, en tant que, Alain, en tant que, que sexothérapeute, vous avez des, des, des patients qui viennent vous voir et qui seraient en situation de handicap Lélé, vas euh,
0: Alors moi, je n'ai pas le souvenir, tu vois, bizarrement. Je n'ai pas le souvenir d'avoir quelqu'un qui m'est m'est écrit euh, en nous on a les dm sur instagram c'est comme ça qu'on est en contact ouais. un peu avec les avec les gens j'en ai pas le souvenir euh, mais le fait d'être là aujourd'hui et d'en discuter je pense que ça va m'inspirer pour un épisode tu vois parce que j'ai envie de en fait justement vox et cox c'est un peu là pour ça c'est vraiment pour on essaye de, de de ratisser très très large on essaye d'être très très inclusif aussi on est vraiment on a envie de de proposer du contenu à tout le monde, et c'est vrai qu'en n'étant pas nous dans cette situation, ben, je pense qu'on n'y pense pas particulièrement. À
2: part pour les malentendants, c'est un podcast qui est accessible compliqué. à tous ouais, ouais, et à tous, sans discrimination, ouais, ouais. sans spécificité de genre, de couleur, d'origine. Ouais. De, Justement de parce
0: qu'on a cet audio et donc on a la possibilité de, de créer en fait euh, absolument tout ce qu'on veut.
2: Et la voix comme objet de fantasme, Exactement. et rien d'autre.
0: Exactement. Et donc, je, je me dis que ça peut être quand même intéressant aussi de, 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 de penser à, à ça. Moi, après, j'ai travaillé sur Vivante, j'ai fait audio description euh, Et c'est justement des personnes en situation de handicap qui... Bah des, des, des personnes à mobilité réduite, des problèmes... C'est une, une dame qui a elle euh, raconte nous un accident, le pitch. Oh, le pitch. Oh là, putain, ah, tu sais quoi, c'est horrible parce que <rire> ça fait... <rire> à chaque fois, on me demande le pitch et je, je n'ai pas du tout été préparée pour la promotion. <rire> mais en gros, c'est une nana qui danse et qui a un accident de voiture. Et ensuite, elle se retrouve en fauteuil roulant et en rééducation. Et il euh, y a une... une, une c'est pas le mot là. Euh, une, une, assistante, euh, une sexuelle. assistante sexuelle merci une assistante sexuelle qui qui vient l'accompagner et on suit l'histoire de cette assistante sexuelle avec plusieurs personnes moi ça m'a aussi touché de, de, de travailler sur ce film parce que effectivement c'est pas du tout un sujet que j'ai l'habitude d'aborder puisque je suis valide donc euh, en fait euh, ce et que j vous pas croyez, autour de moi ce, en fait, que, ce que je crois est-ce qu est que est-ce est que c'est énervant quand, si je dis suis, je suis valide j'ai le droit de le dire ou pas on
2: peut dire ce que vous voulez ai on est une ça. radio libre non non mais non c'est pas énervant et pour le coup ouais, oui euh, a priori jusqu'à preuve du contraire vous êtes valide non, non. et moi je suis une personne handicapée parce ouais. que assise dans un fauteuil ouais. mais il y a des handicaps invisibles donc on pourrait ne pas le savoir
0: ouais. non aujourd'hui en tout cas je pense euh, que je suis valide et, euh, et donc et c'est vrai qu'autour de moi j'ai pas de personne à mobilité réduite donc je ne sais pas je n'y pense pas mais voilà ça m'a je, je vais m'y mettre.
2: Et ben, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et ben
0: avec plaisir. Même
2: si la voix, ce n'est pas, pas mon truc. Alors, en parlant de voix, Alain, vous oui.
0: Vous, ça va vous concerner plus, <rire> je pense, quand même.
2: 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Ouais, des centaines de milliers en fauteuil roulant. Peu de pathologies différentes. Est-ce que voilà, vous avez des, voilà, des patients qui sont en situation de handicap ou des couples qui sont valides et en situation de handicap qui, ont, voilà, qui se posent un certain nombre de questions sur justement leur sexualité, sur leur fantasme voilà.
1: Alors moi j'ai euh, beaucoup travaillé avec, euh, avec des personnes malvoyantes euh, que j'ai eues comme, comme patient, comme patiente et avec qui on abordait bien entendu la question de, de, de la sexualité alors j'ai eu des couples malvoyants et puis j'ai eu des personnes dont l'un des deux était, était malvoyant donc euh, alors, je sais pas pourquoi, c'est pas une question de détermination personnelle, il s'est avéré qu'à un moment donné j'avais beaucoup de patients qui étaient sur, euh, avec ce, ce, ce handicap euh, là et et, euh, et on a beaucoup travaillé sur euh, la question de la sexualité et puis beaucoup travaillé aussi, parce que je travaille également avec des, des approches psychocorporelles, on a beaucoup travaillé sur le rapport à la peau. Euh, sur rapport à la peau, sur rapport au toucher, mmh. sur sur toute cette dimension-là, euh, puisque j'ai aussi encadré des ateliers euh, et, et où il y avait des personnes voyantes et des personnes malvoyantes qui étaient dans le même atelier, avec un travail autour de la peau, autour de du toucher, tous ces, tous ces éléments-là, et c'était absolument passionnant, euh, est -ce bien a, sûr. Est-ce
2: qu'il y a un nom de fantasme pour les valides à destination des personnes en de situation de handicap Alors On parle d'handicap. Euh,
1: alors il y a il y a un nom euh, alors, il y a, y a des noms il y a des noms pour tous les fantasmes euh, mais il y, y a un nom pour pour les pour les personnes qui sont handicapées mais surtout pour les personnes qui ont perdu un membre hein, ça c'est un fantasme s'appelle l'acrotomophilie. L'acrotomophilie. Euh, la C'est et, euh, et c est, c est bon euh, scrabble oui oui oui, oui euh, mais il n'y a pas de y hein, ah, et, bon donc, euh, et donc et donc c'est un fantasme que j'ai déjà entendu une ou, deux fois, euh, une ou deux fois en cabinet. Et, euh, et puis j'ai aussi pas mal milité à un moment donné euh, euh, autour de la reconnaissance de l'assistant la sexuelle en France, mmh. et notamment autour de Marcel Nuss. Oui. Euh, fondateur donc, de La Passe. Euh, exactement, exactement, que j'ai rencontré euh, dans, 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 dans le midi. Et c'est plus là où j'étais personnellement en contact avec des personnes handicapées, travailler et discuter avec eux autour de, euh, de leur sexualité. Euh.
2: Mais ça va être un sujet qui va revenir, la sexualité est un grand tabou, mmh. pas uniquement la sexualité des personnes Tout handicapées d'ailleurs, mais aujourd'hui il y a une vraie détresse euh, affective de milliers de personnes, de couples, d'individus, d'adolescents, de, de familles, de parents, euh, avec des enfants en situation de handicap, et effectivement il faut, euh, il faut légiférer comme on l'a fait en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, mmh. en Suisse, En Suisse. c'est même remboursé par, par la mutuelle aux Pays-Bas, par votre mutuelle, donc on a quand même du chemin, un chemin important à mener là-dessus. Lélé, vous êtes déjà fantasmé sur... Euh, personne. Euh... Barbu, 39 ans, fauteuil roulant, euh, <rire> animateur de radio Non Jamais Peut-être. Peut <rire> Cette voix, on y revient toujours, Alain.
0: Je l'ai sortie exprès.
3: <rire> elle est forte, elle est très
2: forte. <rire> comment vous définiriez le fantasme, Alain Ou Lélé Tiens, Lélé, comment vous définiriez la notion de fantasme euh,
0: J'ai l'impression que c'est ça doit être dans la tête, en tout cas. Après, peut-être que je n'ai pas la bonne définition, mais euh, il me semble que le fantasme, c'est dans la tête. Ouais, c'est de la sexualité, mais qu'on se fabrique dans la tête. Il n'y a pas de... Une... Je crois pas qu'un fantasme assouvi reste un fantasme. Est-ce que je me trompe Je n'ai peut-être pas la bonne définition.
1: Non, non, non. Je partage tout à fait cette définition. Oui, oui, le fantasme, c'est dans la tête. Le fantasme, c'est une hallucination. C'est un peu comme un rêve. C'est quelque chose qui vient sous forme d'image principalement. Mais on peut avoir des fantasmes kinesthésiques aussi. On peut avoir des fantasmes auditifs également. quelque chose. c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Est-ce qu'il
2: faut le souvenir, ce fantasme Est-ce qu'il faut le vivre Est-ce que c'est ça que vous encouragez est-ce que vous encouragez vos patients à le vivre, plutôt à l'entretenir, le, aucun des deux est -ce que, quoi, qu est -ce...
1: Alors, moi, moi le, le travail que je fais c'est que je n'encourage pas mes patients à faire telle ou telle chose, parce que sinon ça voudrait dire que je, je vais les obliger à avoir un type de sexualité oui. plutôt qu'un autre Non mais vous mais... les suivre,
2: leur dire mais... il voilà, n'y ben, a rien de mal à ce que vous, que vous viez ça et les guider là-dedans, sans les, fait. les forcer à quoi que ce soit, bien sûr.
1: Oui, 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 moi, moi je suis pas du tout dans une position morale en disant que tel fantasme c'est pas bien et tel autre c'est mieux euh, la seule chose c'est que le fantasme raconte quelque chose de ce que nous sommes et comme je travaille avec l'inconscient euh, ça raconte quelque chose aussi de comment nous sommes dans, 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 dans l'inconscient et parfois on peut avoir des fantasmes qui sont complètement à l'inverse de notre morale, de nos traditions, de notre culture de notre religion et moi ce qui m'intéresse c'est de regarder qu'est-ce que ça raconte de la personne que j'ai en face de moi oui. euh, et parfois moi j'ai déjà eu des, des, des patients qui venaient me voir en me disant euh, j'ai ce fantasme là, je suis pas normal et comme s'ils voulaient que je les lobotomise en ah, retirez-moi ça quoi. Oui, oui, la exactement, question, la question, fameuse question. question de la normalité ouais. et le fantasme vient bousculer cette question là, c'est ça qui est intéressant oui, parce que
2: souvent, voilà, les... bon, d'ailleurs, on les raconte pas, pas à tout le monde. Si mmh. un thérapeute, on peut le faire, ou à des, 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 des professionnels. Mais mmh. Souvent, ce sont des fantasmes inavouables, mmh. parce que bah, parce que flirtant avec la légalité, flirtant avec le, le, la bonne morale judéo-chrétienne. J'ai lu, euh, Alain Eril, vous avez écrit « Faire l'amour à trois ou plus, battifoler dans un lieu public, séduire un supérieur hiérarchique ou une personnalité en vue, sont les fantasmes préférés des Français, femmes et hommes confondus ». Est-ce que c'est toujours le cas, vous parliez de, 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 de l'évolution du fantasme, des fantasmes, de l'arrivée du digital notamment Est-ce que c'est toujours le cas, ces fantasmes-là que, que moi je retrouve, hein, je, je me retrouve assez là-dedans.
1: Oui, oui, oui c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, en général, ce sont des, ce qu'on appelle des fantasmes d'expansion. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir plus que ce qu'on a dans la vie réelle. Donc faire l'amour à 3, à 5, à 10, voilà, quelque chose qui est plus, plus fort, plus grand. Mais à l'heure actuelle, euh, avec euh, ben, l'arrivée des nouvelles technologies, on, voilà, on va pouvoir réellement avoir des relations sexuelles avec un hologramme on va, on va avoir euh, la possibilité d'avoir un corps hybride au, auquel on va rajouter, euh, rajouter quelque chose qui, euh, voilà, on va pouvoir euh, avoir des relations sexuelles avec, euh, avec des, 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 des objets connectés avec des personnes qui sont à des milliers de kilomètres euh. donc tout ça c'est un champ qui est nouveau et à mon avis ça va amener de, de, de nouvelles formes de fantasmes euh, bien entendu et euh, ça c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que voilà, on, je pourrais avoir un fantasme avec quelqu'un, mais, mais pas avec la personne même, avec son avatar, par exemple. Euh, donc, euh, donc ça, ça ouvre des champs que, pour l'instant, on n'a pas encore connus dans l'histoire de la sexualité humaine.
2: Vous voulez la création, la co-création de Vox, Cox notamment, je crois qu'il y a Box. Oui, il y a Box. Au
0: confinement, justement, on a fait Box. C'est pour que les gens puissent poster des...
2: Est-ce que c'est pour répondre à... Leurs propres audios. Dis-moi. Ouais, Est-ce que c'est pour répondre à à des besoins que tu as identifié, que vous avez identifié. Est-ce que c'est une façon aussi pour toi, dans ton parcours, euh, d'assouvir des fantasmes à travers ça, à travers cet exercice-là, d'imaginer des hommes et des femmes qui eh ben, qui vont euh, voilà, qui vont se masturber ou qui vont retrouver du plaisir dans leur vie de tous les jours. Euh, voilà, qu'est-ce qui a motivé en fait la création euh, de ces de ces podcasts-là qui est, effectivement on le rappellent pendant le confinement et on imagine bien pourquoi. Ouais, on a Ça très bien démarrer, ouais, mais, ouais. euh, bah, ouais.
0: ouais, mais ça a cartonné au confinement. Euh... Alors, au départ, on... moi en fait, c'est parce que je faisais des joy, c'est les jerk-off instructions, donc on... c'est une instruction à la branlette, je faisais ça pour les hommes. Euh... Ça, c'était mon propre fantasme, j'avais un... un contrôle absolu sur les gens qui pouvaient me, me regarder et se masturber devant moi, enfin devant d'ailleurs, devant leur caméra, moi après, je... ils <rire> font ce qu'ils veulent d'ailleurs,
3: je pose ça écran. là, ils
0: font ce qu'ils veulent, mais... Euh du coup, j'ai fait ça pour les hommes et avec Olympe de G, avec qui j'ai co-créé le, le podcast, on s'est dit, il faut qu'on le fasse pour, pour les femmes, il faut. Et, là, dans ce moment-là, si tu veux, c'est pas, du... pas vraiment moi, mon fantasme. C'est plus euh, se dire qu'on va aider les autres, et surtout les femmes qui, quand même, dans l'offre porno, se retrouvent pas vraiment. On va, les... On va les aider à aller chercher leur propre fantasme à elles. Et je pense que d'ailleurs, l'audio, c'est presque plus proche du fantasme que le visuel, parce qu'on peut vraiment s'imaginer ouais. absolument tout ce qu'on veut. Euh, moi, dans chaque épisode, bien évidemment, je, 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 ce que j'imagine... En fait, j'écris pas mes épisodes, je les improvisent un peu à l'arrache dans mon, dans mon, dans mon en enregistreur en. vocal <rire> sur mon iPhone, et ensuite je réécris, mais en fait donc, je pars dans un gros fantasme, à chaque épisode c'est comme ça, sauf ceux que j'interprète d'autres auteurs donc je pars dans des fantasmes absolus parce que voilà, il y a ma tête qui crée des choses, mais je sais aussi, c'est vraiment pas le fait que quelqu'un m'écoute qui va m'exciter ou me faire fantasmer, c'est vraiment juste moi je me fais ma petite histoire avec les règles qu'on s'impose aussi pour Vox Cox d'inclusivité. Et hop, après je le pose. Et ensuite, je sais qu'il y a des gens qui vont fantasmer aussi sur ce fantasme que j'ai offert. Quoi.
2: Mais vous et disiez ça. vous il euh, y a une offre qui est essentiellement destinée aux hommes. Moi, c'est le constat que je faisais il y a déjà, mmh. il y a déjà 30 ans, quoi, 25 ans. Est-ce que vous trouvez que ça a évolué Est-ce que vous, dans, 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 dans votre carrière, vous avez contribué à ça J'imagine que oui. Au-delà de, au des podcasts. Bah ouais, bah, ouais, je suis
0: contente d'ailleurs, je suis fière de ça.
2: Est-ce que vous êtes et, et de plus en plus euh, justement à essayer d'avoir une approche qui serait euh, pas une approche très basique et masculine de la sexualité et de la pornographie mais de l'équilibrer aujourd'hui ouais. et de répondre en fait au fantasme de, de tous et de toutes surtout.
0: Je crois qu'il y a deux phénomènes le premier c'est que effectivement on, on s'est dit, attends les femmes là-dedans elles ont quand même le droit de regarder de la pornographie et donc on a proposé des choses donc oui, là il y, y a des propositions je veux dire il y a plein de productions aussi éthiques qui d'office puisqu'elles sont éthiques viennent parler plus aux femmes, puisque le problème du porn mainstream, c'est souvent quand même que les femmes ne sont absolument pas respectées. Les acteurs pas beaucoup plus non plus d'ailleurs. Mais il y a un autre phénomène, c'est que les femmes, aujourd'hui, assument plus de regarder de la pornographie et c'est ce qui s'est passé avec Vox. Euh, on a eu vraiment beaucoup de, de femmes qui nous ont dit « mais merci, parce que c'était un tabou pour moi, je me masturbais et je culpabilisais derrière. » Et aujourd'hui, grâce à Vox, je peux regarder du, enfin, écouter du porno et je me masturbe et tout va bien et je pense que ça, ça libère aussi pour aller même peut-être bien explorer porno et tout ce que ça peut euh, induire comme comme image qu'on peut voir. Moi, je crois que les femmes se libèrent aussi vraiment et parlent bien sûr de du porno euh, male gaze à fond qu'elles peuvent regarder aussi. Euh parce que moi, ça m'excite tout autant, en fait. J'ai aucun problème à, à regarder n'importe quel type de porn. Donc je crois qu'il y a vraiment deux choses. Il y a l'offre qui augmente et puis il y a aussi. On, on, se, on se déculpabilise, on... c'est moins tabou, il me semble.
2: Et, et en tant qu'actrice, vous mmh. êtes fait imposer des choses, diriger ou vous, vous avez dès le début voulu justement équilibrer en disant Attendez, moi, j'ai.
0: Ouais, moi, c'est compliqué parce que je ne suis, suis pas actrice. Je n'ai pas tourné avec d'autres personnes. J'ai fait vraiment... Je fais mes vidéos à moi. Donc là, personne ne peut m'imposer quoi que ce soit parce donc, que c'est moi.
2: Donc, vous avez fait en solo, évidemment. Euh, mais vous avez aussi fait des vidéos... Non. Je
0: J'ai fait que un... un... D'ailleurs, je pense que j'ai réalisé le fantasme de... Beaucoup, 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 beaucoup de gens. <rire> J'ai fait un, un plan à trois avec Léo et Lulu qui sont des, porno, des, des acteurs euh, amateurs, euh, un couple euh, qui a cartonné sur Pornhub et aujourd'hui on est tous sur OnlyFans mais ils étaient sur Pornhub à l'époque. Euh, C'est tout. Et là, bien sûr que je ne me suis rien fait imposer parce que c'était absolument par plaisir et on <rire> était tous... Euh on était tous très consentants, il n'y avait aucun problème. Mais que donc... vous
2: avez fait dans le privé ou que vous avez... Oui, dans, le... bah,
0: dans le privé, mais on a, on a filmé. Avez... Ah oui, ouais, donc c'est... Voilà. Mais c'est un truc, en fait, c'est le, 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 ça l'amateur, en fait. L'amateur, c'est... Ah, oui. Il fait ça dans sa chambre. Et voilà, donc je... ce sont des amis à moi. Et on s'est dit, tiens, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et voilà, on a fait une vidéo. Et donc on vous a avez suivi... Assumé...
2: Vous avez suivi leur fantasme ou le vôtre, ou les deux
0: celui de nos... enfin de nos, de ouais, Je dis auditeurs, mais celui de, des fans, quoi, je pense plus. Ouais. Après, nous, c'était dans l'envie de réaliser quelque chose de beau. Donc, on a fait une très jolie vidéo. On s'est amusé, et ça, c'était le plus important. Mais par contre, non, moi, je me suis... Alors, par contre, je me suis imposée à moi-même, d'ailleurs, dans, dans ma manière à moi de m'oublier parfois. Parfois, mon fantasme, c'est un peu ça, c'est pouvoir m'oublier. Je pense que vous, vous avez aussi beaucoup de patients qui... qui qui ont envie de s'oublier parce que dans la journée ils peuvent, faire ils peuvent pas du tout, ils ont beaucoup de responsabilités. Moi j'avais besoin de ça un peu et à un moment je me suis oubliée quand je faisais des cams, j'ai eu besoin de... de me remettre dans ma peau à moi parce que je me... les cams, le principe c'est que les mecs ils tips, ils tips, ils tips, et à un moment il faut s'y mettre quoi. Et... <rire> et puis des fois t'as plus envie parce qu'ils ont mis une demi-heure à, 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 à donner des tips et là je me suis forcée un peu et je me suis dit non plus jamais. Donc euh, on est même capable de se forcer soi-même des fois, donc tu vois c'est quand même catastrophique. J'ai arrêté ça. Je me suis dit ça, je ne ferai plus jamais. Par contre, il y a des femmes qui se voient forcer des choses dans le porn, ça c'est sûr. Des hommes aussi.
2: Ça c'est sûr. <rire> je le crains. Avant de faire réagir Alain, mmh. on va vous demander de faire le, le DJ, Alain. on oui. d'entamer notre descente <rire> et d'arriver à destination, c'est important. On a, on a toutes, des toutes ces métaphores hein, qui ont été écrites par le brillantissime Ronan. Et donc, lors de la troisième partie de cet épisode, nous allons faire une dernière pause musicale. Quel titre vous avez choisi Pourquoi ce titre, cher Alain
1: Alors, j'ai choisi un titre euh, qui s'appelle Jigsaw Falling in Love Falling in place, Into the Place Into the Place de Radiohead ouais. euh, bah, J'adore la voix de Tom York, hein, le chanteur de Radiohead Il a une plus belle voix que vous euh, je, je pense, oui, oui. C'est à dire que moi, un moi, je dois parler, et, euh, lui chanter, et euh, j'adore sa voix. Et sur ce morceau spécialement, il y a, il y a, il y a un moment où euh, où il passe un registre qui moi à chaque fois m'embarque. Et euh, c'est, euh, c'est là, c'est du fantasme kinesthésique. C'est à dire, que je sens des choses là dans le corps. J'ai pas d'image, mais je suis embarqué par euh, par la musique et euh, je sais pas si on ira jusqu'à ce moment-là de de la chanson. Mais oh si, si, on va pas vous priver de C'est cette bascule là. Euh, là, c'est euh, pour moi c'est c'est royal et c'est un morceau qui m'embarque à chaque fois quoi.
2: Et ben on se retrouve après Jigsaw, Falling into the Place de Radiohead mm. et on attend ce moment avec impatience. <rire> retour sur ce goût de radio, troisième et dernière partie de cet épisode de 10 mois oui Andy, consacré aux fantasmes. Sont toujours dans l'avion avec moi, les Léo et Alain Eril. J'en peux plus de ces métaphores sur l'aviation. Nos ceintures sont bien attachées car nous atterrissons sur le tarmac des fantasmes dans une quinzaine de minutes. Ronan, faut qu'on parle. On a... On a... On... Avant cette interview vous musical, vous l'avez senti ou pas Vous avez oui. un peu dissipé pendant la coupure musicale hein, mais Non, non mais j'ai eu ce petit gixot... passage. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. C'est euh, une très belle
2: chanson. Oh, C'est oh. une très belle chanson. Effectivement, une voix parlée, une voix chantée, ce n'est pas exactement la même. Mais Tout à fait. ce serait bien quand même de faire pousser la, la chansonnette. <rire> Et je voudrais venir sur la, sur la pornographie, l'influence de la pornographie, notamment dans, dans vos consultations. Est-ce que souvent, ce sont ces fantasmes-là qui reviennent le plus souvent, le rapport justement à la pornographie Est-ce que la sexualité, j'imagine que oui, a, a vraiment a continué à influencer euh, ben les gens qui, qui viennent vous voir, les gens les gens qui viennent vous, vous confier euh, leurs problèmes ou leurs désirs, leurs fantasmes
1: bah, C'est-à-dire qu'on on est quand même dans un métier assez génial. Quand on est psy, c'est que les gens nous disent à nous des choses qu'ils ne disent à personne d'autre. Euh, ni à leur conjoint, leur conjointes leur compagne, leur compagne. Euh, Ils viennent vraiment. plus souvent
2: seul ou en couple Alors, Alors je... Moi, moi j'ai les deux. Ouais. C'est
1: quasiment 50-50. Euh, moi, je fais beaucoup de consultations de couple et il y a beaucoup de demandes de consultations de couple en lien avec les problématiques sexuelles. Et la pornographie, oui, il y a une place, une place importante et, euh, et, et ça, ça conditionne aussi beaucoup de, euh, de recherches dans, 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 la, dans la sexualité. Mais de manière, de manière générale, la pornographie a une, a une, une incidence sur l'évolution sur de la sexualité. Euh, L'épilation totale, la banalisation de la sodomie, euh, ou tout un tas d'autres choses, ça, ça vient aussi de, du, 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 de l'univers porno. Euh, et comment ça, ça, ça joue sur la sexualité de nos contemporains. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on est, qu est dans un monde, effectivement, où il y a beaucoup d'images autour de la sexualité, mais la sexualité de nos contemporains, elle est quand même assez pauvre et assez triste, euh, également. Donc, souvent, ils vont chercher dans la, dans la pornographie une, une réponse, une, une liberté, euh, un imaginaire qu'ils qui n'arrivent pas à trouver dans leur propre, dans leur propre sexualité. Et mon travail, c'est ben, faire en sorte que tout ça, ça s'agence mieux, le mieux possible, et surtout en essayant de faire en sorte que chacun crée sa propre normalité, quoi. Euh, ouais. ça, et ça, c'est compliqué.
2: C'est quoi les fantasmes les plus, les plus courants hein, Ceux qui reviennent le plus souvent
1: ben, La relation sexuelle à trois, ça, ça revient à ça revient souvent, et souvent les hommes c'est avec deux femmes, euh, les femmes c'est avec, euh, avec. Les femmes deux... bisexuelles,
2: tant qu'à faire euh, Oui, tant qu'à se faire, bien sûr. sûr. Voilà. <rire> c'est voilà. oui, oui. par contre, l'inverse, un... mmh, mmh. l'inverse, Léo, est-ce que l'inverse est vrai J'ai l'impression que c'est beaucoup moins vrai de faire la avec deux C'est beaucoup hommes moins vrai, moi
0: j'adore. <rire> enfin, je l'ai jamais fait d'ailleurs, mais j'adore Donc, cette... un fantasme. J'adore l'image. Ouais,
2: ouais. L'image de deux pas hommes qui vie. vous font et qui vous faites et qui se font l'amour. Ah, ouais.
0: Mais après, je pense que mais... je le ferai jamais. Pour le coup, c'est un fantasme. Vraiment, ah, j'ai conscience
1: est, on est de la... un un fantasme.
2: Vous le feriez jamais parce que vous voulez que ça reste ouais, un fantasme. Ouais. Et donc, vous, parce que tout le monde n'est pas en capacité de contrôler ça ou parce que finalement on le vivre vous pensez que ce sera bah ouais ce sera pas du tout sera... ce sera naze
0: Ouais je crois parce hein. qu'ils
2: vont vous laisser tout seul ou alors
0: il faut vraiment que c'est ce soit... ouais. <rire> ça, hey, ça je suis là les gars faut Non ça, non moi. non non je pense que c'est vraiment parce que je sais qu'un fantasme pour avoir réalisé les fantasmes de plein de gens sûrement parce que j'ai fait des plans à trois, j'ai ouais j'ai fait plein de choses en fait pour en fait je crois même pour être je suis un fantasme pour des gens et je sais que je suis en pilou pilou euh... 24 heures sur 24 en hiver, je suis, je suis tout sauf un vrai fantasme, en fait, dans ma tête. Et donc, je pense que j'ai bien pris conscience en étant lilée, à quel point le, entre le fantasme et la réalité, il y a un monde. Et en plus, quand ça concerne trois personnes, il faut qu'il y ait, oh, que ce soit au bon moment, les bonnes personnes qui me plaisent, que, ça fait beaucoup de choses, il faut que les odeurs me plaisent aussi parce que je suis très olfactive dans le sexe. Euh, là, on est sur un truc. Je me dis, bon, un jour peut-être ça sera envoyé à moi. Euh, mais euh, <rire> pour l'instant, je, je préfère le garder en tête plutôt.
2: Et d'après vous, pourquoi justement ce fantasme-là Pourquoi c'est celui-là Alors pas une, deux hommes... Euh, non, ouais, deux avec femmes femme, avec un homme. Deux femmes avec un homme. Ben c'est quoi euh... C'est l'influence du porno Parce que c'est ce qu'on revoit souvent et on a été formaté à ça ou il y a une explication Il ben y
1: a même. une explication, c'est un peu ce que je, que je disais tout à l'heure. C'est un fantasme d'augmentation. C'est-à-dire qu'il y, y a une sensation euh, mm. chez les hommes qui ont... Bon, c'est surtout chez les hommes euh, hétéros hein, que, oui. euh, que, que, que j'entends ça. Puis il y a l'idée, je suis capable de faire jouer de femmes. Euh, euh, je suis à cette position-là. Donc c'est vraiment un fantasme d'ultra-virilité de, de, oui, de, euh, qui, est, qui est en place. Et moi, j'ai rarement eu des Patients hommes qui me disaient mon fantasme c'est euh, de, de faire l'amour avec euh, avec une femme et un autre homme et que cet autre homme me prenne euh, voilà donc un fantasme où il y a une ouais. bisexualité euh, c'est quand même relativement rare hein, et donc c'est euh... enfin,
0: tabou surtout non oui que... oui
1: bien sûr bien sûr ouais. mais, je pense mais... que c'est pas si oui. rare que ça ça pardon je oui oui non non, <rire> mais, alors, je, non, non mais, euh, ce qui, ce qui non, est, mais est es vous. ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que il y a des fantasmes de ce type là qui sont assez communs et après moi ce que j'entends c'est des fantasmes beaucoup plus personnels et où là on va toucher les tabous. Euh, et là, les fantasmes un petit peu plus personnels qui ne s'avouent pas, euh, c'est des fantasmes de domination, de soumission, c'est des fantasmes avec la mort également. Ah oui. Avoir des relations sexuelles dans un cimetière, dans une morgue ou des relations sexuelles avec un mort ou une morte. Voilà, donc là, là, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. Et ça, 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 ça c'est ce qui se dit dans mon cabinet, c'est ce qui s'avoue et c'est ce souvent ce qui met mal à l'aise les personnes qui m'en parlent.
2: Mmh. Et qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui euh, C'est votre,
1: votre imaginaire, c'est votre imaginaire. On l'accueille, on, on l'accepte, et puis euh, et ça et, ça et on travaille dessus. Voilà. Et alors... On travaille
2: dessus quand ça frotte avec euh, avec l'illégal ou avec exactement euh, juridiquement. Euh condamnable mais ouais, sinon exactement. On... Ouais.
1: dès que alors évidemment les fantasmes qui sont en lien avec avec la mort et tout ça on est on est c'est on on est, on très limite mais moi mon travail je je, je travaille beaucoup avec lart thérapie et mon travail c'est de transformer ça c'est à dire vous avez un fantasme il est innommable Dessinez-le, euh, peignez-le, euh, dansez-le, euh, écrivez, faites une nouvelle, faites nou une nouvelle autour de ça. Euh, moi, je pousse beaucoup mes patients à écrire parce que c'est une manière aussi d'apprivoiser de, 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 le fantasme, mais surtout d'apprivoiser l'énergie du fantasme et de la transformer en autre chose. Euh, C'est-à-dire si vous avez envie d'avoir une relation sexuelle avec une morte, par exemple, ben, on peut mettre ça en jeu. On peut, le mettre, on, peut, on peut mettre ça en, en, en mise en scène. Il y a un film comme ça avec
2: Jean-Marc Barr. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui travaille euh... dans des pompes funèbres. Et en fait, euh, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais qui arrive et il la regarde. Elle est nue, elle est morte. Et en fait, elle est, elle est, en tout cas pour lui, encore très très désirable. Et il se surprend à... à Montée sur la table, couchée avec elle, en fait elle se réveille, elle n'était pas morte. Et de là, bon, on a une relation un peu mmh. particulière, mais oui, bon, je ferme la parenthèse. Oui, mais je,
1: je, le, le, le film me dit ouais. quelque chose, mais il y a ça aussi un petit peu d'une certaine manière d'en parler avec elle, d'Almodovar, hein, c'est euh, parce qu'elle est. Une euh... de mes plus grandes références, <rire> pour le coup. Bon.
2: Euh... Mais je reviens sur ce qu'il disait Lélé sur le, sur le fantasme non assouvi. Euh, bah c'est la dernière partie de l'émission, donc c'est le moment où j'ai envie de vous parler un peu de moi et parler un peu de ma vie. Comme beaucoup d'hommes, je suis dans le cliché, et donc un de mes plus grands fantasmes, c'était de coucher avec deux femmes bisexuelles pour le coup, il euh, y avait une notion de effectivement de, de, de super puissance de se dire qu'on mm -hmm. peut faire jouir deux personnes à la fois ou l'une après l'autre ou idéalement en même temps si vraiment on est on est on est bon ou si elles sont bonnes dans l'occurrence parce qu'elles ont pas besoin de nous on le sait mm -hmm. on le sait très bien on n'a <rire> pas besoin d'elles en réalité et euh, mais il y a un côté alors je l'ai l'ai vécu je l'ai vécu qu'une fois et j'aurais pu le vivre plusieurs fois mais je l'ai vécu qu'une fois parce qu'en fait il y a eu le sentiment de j'ai vécu un fantasme, Alors, il s'avère que ça a été un moment extraordinaire, c'était, euh, je sais pas, je devais avoir peut-être 23-24 ans, j'étais à la favela chique, un endroit où j'allais beaucoup euh, dans le musée ma à Paris et ces deux jeunes femmes, elles devaient avoir 20, 21 ans, qui, euh, qui, en fait, m'ont dragué, qui m'ont, euh, qui m'ont complètement drivé. J'étais un petit enfant qu'on, qu on drivait. À cette époque-là, je vivais encore chez mes parents, donc j'ai fait le mytho, je fais, non, bah, venez, je vous ramène chez moi, alors que mes parents dormaient à l'étage du <rire> dessus. Et, elles euh, ne comprenaient pas pourquoi il y avait un escalier dans la maison d'un mec en fteux roulant. Je suis oui, non, j'avais fait, bon, bref, j'avais mitonné. Et, et en fait, il y a eu justement ce moment euh, complètement magique de, d'avoir l'impression d'être, d'être un super héros, alors que, alors qu'en fait, pas du tout, moi j'étais finalement un, un objet, j'étais un objet dans, dans, dans ce rapport-là, consentant. Et, euh, et avec ce moment-là, euh, de s'endormir avec, euh, avec une dans chaque bras et à regarder vers le ciel, alors pas pour euh, euh, parler à qui que ce soit, hein, je, je... profondément athée, mais un sentiment de pleine puissance, mais quelque chose de magique et quelque chose de... En fait, ça s'est fait et ce ne sera plus jamais aussi bien que cette fois-là. Mmh. Et donc, effectivement, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de vivre ces... d'assouvir ces fantasmes, de peur d'être déçu. Là, pour le coup pas le moins du monde, bien au contraire, c'est un moment magique, mais, mais il est probable que je leur fasse plus jamais, de peur d'être déçu. Alors après voilà, si je me fais vraiment obliger, forcer, bon bah j'irai bien sûr, hein. <rire> voilà, je suis un mec sympa. Mais non, non, mais voilà, il y avait, il y avait quelque chose de d'assez particulier. Donc, donc, donc peut-être, peut-être n'allez pas jusqu'au bout de ce fantasme avec ces, avec ces deux hommes qui peut-être vous, vous décevront
0: Ben ouais, ouais. Ce, le moment me décevra peut-être. Ouais, vraiment, j'ai pas envie. Justement, ça me, ça me questionne parce que est-ce qu'il y a une différence finalement Moi, il y a plein de fantasmes que j'ai vraiment pas envie d'assouvir. Il y a une différence de définition entre le fantasme qu'on n'a pas envie d'assouvir et qu'on garde précieusement et, et sans, euh, ben, sans problème... Et le fantasme qu'on qu aimerait assouvir, mais on ne peut pas parce qu'il est interdit, est-ce que c'est différent ça Oui.
1: Euh, oui, c'est-à-dire qu'en en fait, le, le, le fantasme qu'on euh, qu pourrait assouvir éventuellement, en, en fait, on ne parle pas... De fantasmes, on parle de rêverie sexuelle. Okay. On parle de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la rêverie, sympathique et tout ça. Et les fantasmes qu'on ne veut pas assouvir ou qui sont chargés de, de, de tabous, d'interdits, ou qui euh, malmènent beaucoup trop euh, nos, nos, nos croyances et notre morale... Ça c'est vraiment des fantasmes qui sont issus des profondeurs de l'inconscient. Donc c'est un peu, un peu la différence, si je reviens en rêve, qu'il y a entre un rêve agréable et un cauchemar. Ouais, okay. hein, est, on est exactement euh, au, au même endroit, mais le cauchemar ça dit quelque chose de nous.
3: Mmh, bien, euh, sûr, ouais. bien
1: entendu, et ça dit même quelque chose de nous qui nous échappe et qui raconte beaucoup, beaucoup de nous-mêmes. Mmh. Mais parce que nous sommes faits d'ombre et de lumière, il y a des fantasmes de lumière et des fantasmes d'ombre, et tout ça, ça raconte ce que nous sommes.
2: Peut-être venir vous voir, d'autres trucs à vous raconter. <rire> <rire> et une question, euh, Lélé. Est-ce que vous avez remarqué, vous, dans le porno, qu'il y avait de plus en plus de diversité dans les acteurs, les actrices Et notamment les personnes en situation de handicap parce que c'est un vrai sujet ouais. depuis longtemps moi je me suis posé la question on a toujours ce besoin cette recherche d'identification ouais. moi quand j'ai 18 ans je, suis, je me retrouve en footballeur je n'ai pas de rôle modèle alors pas que le porno soit la seule source euh, de non mais nulle part mais nulle part en Bien réalité sûr. nulle part je ne sais pas ce que c'est la vie d'une personne en volant et d'ailleurs m'a plus en angoisse après mon accident c'était pas de remarcher c'était de retrouver une vie sexuelle ça a été ça moi qui m'a mmh. pour le pour le coup le plus le plus habité c'est que pendant ces semaines et ces semaines est-ce que c'est moi d'ailleurs est-ce que je vais retrouver une vie sexuelle est-ce que je peux prendre du plaisir de et donc, ça a été ce travail-là. Mais, euh, mais à un moment, évidemment, on se dit, bah tiens, mais est-ce qu'on est qu existe là-dedans Et donc, mmh. est-ce que vous, qui peut-être connaissez aujourd'hui, puisque moi, je connaissais très bien à l'époque, mmh. et je, voilà, une grande connaissance de ce monde-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous trouvez qu'il y a une évolution euh, à ce niveau-là
0: Il y a en tout cas une volonté de faire évoluer les choses, ça c'est sûr, avec Anouchka du coup, qui a réalisé ouais, « Vivante ». Euh, Canal+, aussi, m'a contacté parce qu'on avait envie de l'audio décrire pour les personnes déficientes visuelles, déficientes visuelles. Euh, je pense qu'il y a vraiment une volonté de donner accès à ça, de donner aussi euh, un rôle phare à des, des personnes en situation de handicap. Mais il n'y a pas beaucoup, il y a peu même il y a trop peu je pense nous et je pense même aussi à la diversité autre parce que du coup vous parliez de poils d'épilation totale de moi aujourd'hui politiquement je porte mes poils de pubis et de, de sous les aisselles et Pourtant, ma mère en avait quand j'étais jeune et j'avais tellement honte. Je lui disais à chaque fois, rince toi Elle m'a menée à l'école l'été, je me disais, mon Dieu, pourvu qu'elle ne lève pas les bras. Aujourd'hui, je le porte aussi. Je suis allée là en vacances à Dubaï. Euh, j'étais la seule meuf au, euh, avec les aisselles poilues de tout Dubaï, c'est certain. Mais on le porte et je pense que ça, il y a vraiment une volonté. Le enfin poil oui,
2: visible. Oui, visible. peut-être que, voilà. Peut que d'autres femmes les, les cachent.
0: Ouais. oui, possible aussi. Mais je crois En tout cas, toutes celles qui vont pouvoir montrer leurs poils et qui vont les... Elles les montrent pas, du coup, elles se rasent. Parce que j'ai
2: l'impression d'être de... une femme moderne et libre, justement, en, en se rasant, alors que.
0: Voilà, y a... voilà. A... C'est parce qu'il y a deux, il deux écoles, quoi. Mais et ça, c'est que...
2: vrai dans l'évolution du porno dans les années ouais. 90, les Il y avait plus de poils. Bah, on a commencé à, à qu'on n'est plus. Il a... y, le... y a eu le ticket de métro, ouais. le ouais. ticket de ouais. métro et tout pour, par... bon, voilà, pour que ça disparaisse complètement. Ouais. C'est dans l'amateur on retrouve aujourd'hui du poil. Ouais parce que l'amateur il est beaucoup plus représentatif de la société telle qu'elle est ouais. euh, mais pas de cette sexualité complètement aseptisée où ouais. effectivement il n'y a plus un poil du tout, ouais. euh, en ouais. tout cas dans le porno euh moderne. Ouais, le mainstream, fait,
0: il, ouais. Ouais, le mainstream, il n'y a plus beaucoup. Mais je pense qu'il y a vraiment, ouais, il y a aujourd'hui, il y a une volonté vraiment de montrer euh, la diversité avec les productions d'Erika Lust, Olympe de G, Olympe ouais. de G, elle a, elle a fait, elle a réalisé un porno quand même avec Brigitte Lahaye aussi où elle parle de la fin de vie. Enfin, c'est des choses qui sont, qui existent en fait. Et, enfin, la fin de vie. Non, la, la volonté de mettre fin à ses jours euh, avant d'être euh, complètement dans les choux. Donc il y a des je pense que ça existe, c'est plus difficile d'accès et surtout euh, c'est payant. Et ça c'est encore un truc que les gens ont du mal à faire payer pour regarder du porno alors qu'on regarde on paye pour regarder du ciné, on paye pour enfin du parce oui, des, que des films classiques,
2: euh, très facile d'accès on voilà. a multiplié l'offre. Voilà.
0: Euh... Mais en tout cas, voilà, il je pense qu'il y a vraiment de la, de la diversité diversité commence à avoir le jour. Après ce qui est difficile aussi c'est de sortir du de la fétichisation de ce qui est différent que ce soit la couleur de peau euh, le poids, les gros sont fétichisés les noirs sont fétichisés certainement les personnes en fauteuil roulant seraient fétichisées enfin, voilà, nous oui. l'idée c'est et d'ailleurs dans le cinéma aussi on donne des rôles euh, de noirs à des noirs, des rôles de gros à des gros
2: d'handicapés à
0: handicapés etc. Enfin on voudrait
2: bien avoir des rôles d'handicapés dans le porno, pour tout vous dire ouais, on va vous pas vous se mentir, <rire> on voudrait <rire> <rire> bien <rire> aussi euh, euh, fétichiser ouais. là. Hein, d'ailleurs
0: voilà. euh, je pense à ça mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a dans le film d'Olympe de G euh, une dernière fois, il y avait un, un homme en fauteuil roulant. Il ouais, y a tout. Il y avait vraiment plein de non, gens tu mets, tu le premier Ouais. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Oui. Une très belle scène mmh. d'ailleurs avec la poitrine de Brigitte Lahaye euh, en en guest, mmh. <rire> mais ouais c'était donc je pense et nous avec l'audio c'est ce qu'on essaye de faire parce que du coup on enlève les frontières de de toutes les la... mais, tout ce, qui... mais ce,
1: ce, ce, ce film était très intéressant moi je connais bien Brigitte c'est ouais. euh, c'est une amie et, et euh, elle m'en a parlé justement et, et ce que je trouve intéressant euh, par rapport à, à ce qui se passe à l'heure actuelle c'est justement ce passage de témoin qui se qui se met en place et moi je suis très impressionné par par des personnes euh, des personnes comme toi euh, qui ont entre 30 35 ans il y en a plein et j'en rencontre, vous, et j ai, j ai, mmh, j rencontre beaucoup et ça c'est vraiment une relève et c'est une relève inclusive et ça c'est extrêmement important euh, parce que de fait euh, c'est ce qui va permettre de sortir de la, fétichis de la fétichisation mmh. justement de toutes ces, ces catégories dites minoritaires et d'avoir un regard sur le monde et sur la sexualité et mmh. un regard politique et qui inclut ces personnes là et qui donne une vision de la sexualité qui, ma foi, est quand même relativement joyeuse... Euh, ouais, à la base ouais. et, et ça et ça c'est c'est quelque chose de nouveau aussi. et c'est absolument nécessaire. Ouais. Euh, moi j'ai je, je, moi, traversé les années 70 où on était dans, on dans la, par la joie. Hein, euh, pas par le <rire> par par le <rire> par de par le nucléaire. Oui, le 30 minutes par par l'OMS et ça, ça c'est important parce que la question de la place des, des, du, du handicap dans, dans, mm. dans la pornographie Erika fait un travail extraordinaire yeah. à continuer à le faire. Mais, euh, mais moi, je trouve que quand je vois ça porté par des gens comme toi, à l'âge que tu as, euh, pff, moi, je, je dis euh, génial. C'est
0: marrant, parce que je ne l'aurais même pas fantasmé. Ah oui, mais
1: bien sûr. C'est hyper, hyper important. Moi, j'ai plus de 60 balais. Euh, euh, ouais, les jeunes peuvent prendre le relais. Ouais. Ouais, C'est génial. Et les léos en ouais. fer de lance. Exactement.
0: Bah, ouais, et puis, tous mes... Toutes mes
3: mes petits potes, on est tous ensemble, on y
0: va mais c'est vrai que c'est rigolo parce que je n'aurais même pas fantasmé à avoir ce rôle et je me retrouve là-dedans et je suis heureuse j'ai beaucoup de choses à déconstruire aussi parce que finalement moi je suis pas je pense que je suis pas l'un des moteurs je... on m'a dit, hé hey, regarde il y a ça aussi ça, ça a déconstruit pas mal de choses en moi et maintenant je me dis, ah ok, effectivement là il faut quand même qu'on amène des choses je me suis retrouvée à avoir une voix dans tout ça. Et, euh... et j'espère en tout cas l'utiliser à bon escient. Quoi. Je veux vraiment. Euh... Mmh. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Mmh. Mais merci, merci parce que ça me donne aussi sincère, beaucoup hein. de bon ouais, ouais.
2: Mais l'utiliser à bon escient ouais. et on peut vous retrouver sur Vox3x, ouais. sur Cox. Ouais. Sur,
0: en fait, c'est Vox XXX Plus, Aujourd'hui, a... j'en profite, c'est le moment promo, mais on a lancé la plateforme premium en fait parce que justement, en parlant de payer son porn, nous on a fait ça gratuitement, mais il y a un moment où il faut il faut produire. Et donc là, on a, on a une plateforme payante. C'est très peu de petits sous-sous, mais ça nous permet de, de gagner normal. un peu notre vie. Euh,
2: voilà. Mais c'est bien normal.
0: Dis-moi oui, Andy. Il
2: est malheureusement l'heure de nous dire au revoir. Mmh. Les amis, alors j'espère que comme moi, vous avez ressenti aussi des frissons du fantasme ce mmh. soir. Les Léo et Léo. Pas je pas regardais Alain quand je disais ça, ah, c'est vos oui. deux voix m'ont perturbé, et Léo. et Alain Hérine. Je vous remercie d'avoir choisi notre compagnie Dis-moi Oui, Andy et d'être monté à bord avec nous pour cet épisode sur les fantasmes. Comment était le personnel de bord au fait pas mal votre, bah, votre pilote ou Bien, pas
1: bien, moi, ah, moi ouais. j'ai ai aimé, moi je me suis laissé embarquer, euh, ouais. très bien. Très ouais. bien. En confiance ouais. Ne t'inquiète
2: pas, non. tout ouais. va bien. Bon, je, je suis rassuré, j'avais <rire> un complexe de voix pour tout vous dire.
0: Il n'y a, a pas du tout à avoir de complexe. Bon bah
2: ça va alors.
1: Non, non ab absolument pas, vraiment. <rire> bon tant mieux,
2: ouais. avec sa voix qui te, qui te fout sous terre. <rire> enfin bon, traveleuse et traveleur sonore, toute l'équipe de Dis-moi Oui, Andy, espère que vous avez fait un excellent voyage entre notre compagnie, un voyage qui est d'ailleurs arrivé à l'heure. Ce un plaisir de passer cette petite heure avec vous j'espère que le monde des fantasmes m'a livré ici quelques-uns de ses secrets pas tous évidemment car secrets fantasme font quand même bon ménage il faut bien l'avouer mmh. je vous donne rendez-vous le premier vendredi du mois prochain à 20h et eh oui je vous précède d'une ouais. nuit euh, <rire> ma chère léléo et ce sera sur so Good Radio pour un nouvel épisode un nouvel opus pardon de 10 mois oui Andy, et d'ici là, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à nous laisser vos messages d'amour et de fantasme sur la hotline de Sougoud Radio au 06 29 91 48 10. Ce numéro accepte les notes vocales sur WhatsApp ainsi que les messages sur le répondeur. Et qui sait, peut-être passeront-ils à l'antenne prochainement et je vous laisse sur cet extrait d'un film culte qui a marqué mon enfance du avec le regretté Patrick Devers, Miu Miu et Gérard Depardieu, Les Valseuses. Je vous embrasse mais je ne vous dis pas comment, il faut savoir rester mystérieux parfois. Emballez bien votre vendredi soir et à très bientôt sur ce so Good Radio. Maintenant, où on va maintenant J'en sais rien, Qui nous emmerdes. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
3: Mais Il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
2: fais pas de souci vieux. Dans la vie, tout s'arrange. a jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas
3: Tu te sens pas en joueur
2: On est pas bien Si. Paisible à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de
1: bander.
0: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
2: Fantasme bah Oui. Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir
0: Oui, aussi.
1: Dis-moi oui, Andy.
0: Vas-y, dis-lui oui. Impactante Salut à toutes et à tous, je suis Laura Gazal et je vous invite à découvrir Impactante des chroniques modestement positives. Impactante. C'est le podcast du ventre mou de l'écologie, celles et ceux qui sont souvent pris au piège de leurs propres contradictions, qui veulent bien faire, mais sans trop bouleverser leur quotidien. En bonne maman active un poil débordé, j'en fais partie. Mais j'ai vraiment décidé de m'améliorer. Alors dans chaque épisode, je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC, ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops mais toujours avec recul et autodérision. Bref, Impactante, c'est essayer de sauver le monde, modestement. Très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
3: Impactante